0: Spezial, der Füchse-Podcast zur Handball-Weltmeisterschaft 2021 in Ägypten. Spannende Talks und Informationen rund um das Turnier und die Füchse-Profis vor Ort. Ja, hier sind wir wieder. Zum einen der Pressesprecher der Füchse Berlin, Kim martin Hees, wieder am Computer zugeschaltet. Lieber Kim, ich grüße dich, hallo. Hi Till, ich grüße dich. Und mein Name ist Till Mildebradt. ich bin der Moderator vom Füchse-Podcast Reviergeflüster. Ja Kim, eigentlich wollten wir uns ja erst am Montagmorgen wieder melden, nach dem zweiten WM-Spiel unserer Nationalmannschaft gegen Kap Verde. Und jetzt äh, haben wir uns ganz schnell zusammen telefoniert und haben gesagt, nee, nee, die Ereignisse, die sind so aktuell, da müssen wir schon äh, am frühen... Abends am Sonntag eine neue Folge hier Reviergeflüster WM-Spezial aufzeichnen, denn das Spiel gegen Kap Verde, das musste abgesagt werden. Einfach äh, beim Gegner sind so viele Corona-Fälle, das äh, konnte dann halt eben einfach nicht stattfinden. Ich glaube, es ist eine gute, die einzig richtige Entscheidung, oder? Wie siehst du das? Also ich denke mal, dass unsere
1: Aufnahme mindestens genauso spannend ist wie das Spiel, was eigentlich um 18 Uhr in der ARD gezeigt werden sollte. Und ja, vom DHB hat man das gehört, die Jungs wollen sich nicht anstecken, sie haben Angst davor, vielleicht aus dem Turnier genommen zu werden und deswegen war es nun mal die Entscheidung, das Spiel zugunsten der Deutschen ausfallen zu lassen, 10 zu 0 gewertet. Das heißt, zwei weitere Punkte für Deutschland und damit schon der sichere Einzug in die Hauptrunde.
0: Also da machen wir schon mal einen Haken hinter, obwohl ich glaube, das ist jetzt nicht wirklich überraschend, aber trotzdem, ne, dass bei einer WM tatsächlich ein Spiel abgesagt wird, das, glaube ich, äh, gab es auch noch nicht allzu häufig. Wir wollen mal fragen, wie denn die Mannschaft bitte schön damit umgeht und zwar der Kapitän der Füchse Berlin, Paul Drucks, der ist ja in Ägypten mit dabei und uns jetzt zugeschaltet, lieber Paul, das Spiel gegen Cap Verde wurde abgesagt, ich glaube, man kann sagen, das Risiko, Eine Ansteckung ist jetzt deutlich geringer geworden, oder?
2: Genau, das äh, Spiel wurde jetzt ja abgesagt und ähm, wir werden jetzt auch jeden Tag getestet. Also der der Testintervall quasi wurde auch nochmal äh, erhöht und von daher glaube ich, dass äh, jetzt das Risiko für uns auf jeden Fall äh, geringer ist natürlich und äh, wir hoffen, dass das jetzt auch der letzte Zwischenfall war.
1: Aber ganz ehrlich, Paul, ich meine, du bist ja Sportler und willst doch eigentlich einfach nur spielen.
2: Na klar, wir wollen immer spielen. Äh, wir haben uns ja darauf vorbereitet. Ich glaube, wir waren auch alle ähm, fit und, und, und äh, ja, gut vorbereitet auf den Gegner. Und ein Länderspiel ist ein Länderspiel, das will man natürlich auch mitmachen. Äh, aber ich glaube, hier äh, ging es halt jetzt einfach nicht. Und ähm, dann ist es auch gut so gewesen.
1: Wie verändert sich da jetzt der Rhythmus, wenn ihr nicht spielt? Müsst ihr jetzt öfter in die Trainingshalle?
2: Ja, unser Rhythmus, äh, es hat sich dementsprechend geändert, dass wir jetzt einfach mehr Trainingseinheit, äh, Trainingseinheiten dazwischen haben. Und äh, dann am Dienstag ja wieder spielen werden äh, und dazwischen jetzt ja, uns ein bisschen mehr Zeit haben, auf äh, Ungarn vorzubereiten und dann hoffentlich alles wie gewohnt weiter verläuft. Ja, das soll doch bitteschön
0: auf jeden Fall so sein. Du hast gerade schon gesagt, Paul, also am Dienstag dann das entscheidende Vorrundenspiel gegen Ungarn. Da geht es dann um den Gruppensieg. Jetzt mal so grundsätzlich, also wir verfolgen euch natürlich ja auch über die sozialen Medien. Ich habe den Eindruck, euch geht es da richtig gut, oder? Äh, Bei euch im Hotel. Stimmung ist soweit, glaube ich, in Ordnung äh, im Team in Ägypten, oder?
2: Die Stimmung ist eigentlich echt gut. Also wir haben sehr viel Sonne hier. Das ist natürlich für uns im Winter äh, sehr angenehm. Äh, Das macht Spaß. Die Pyramiden sind direkt hier vor dem Hotel. Das ist auch angenehm. Ähm, Ja, und ich glaube, sonst sind wir, glaube ich, auch alle zufrieden mit dem Hotel an sich. Äh, Das Essen ist auch okay. Und ähm, ja, das erste Spiel hat uns ja auch, sag ich mal, das war ja auch gut, da sind wir gut reingekommen und äh, von daher ist die Stimmung bisher wirklich sehr gut.
0: Na, dann hoffen wir, dass die so bleibt. Also Paul, lieben Gruß an die komplette Mannschaft natürlich nach Ägypten und bringt uns natürlich bitteschön eine Medaille mit. So, Kim, also Einzug in die Hauptrunde. Das hast du gerade schon gesagt, ist geschafft. Das heißt, jetzt, äh, jetzt ist das Ziel, Gruppensieger zu werden, oder?
1: Es war klar, dass am Dienstag gegen Ungarn das schwere Spiel kommt. Aber unser Bundestrainer Alfred Giesersson hat auch gesagt, dass es eigentlich schade ist, dass das Spiel gegen Kap Verde abgesagt wurde, weil ähm, der Gegner doch deutlich stärker ist als Uruguay und das schon mal ein guter Test gewesen wäre, gerade für diese neu formierte Mannschaft. Nichtsdestotrotz gehe ich davon aus, dass es am Dienstag dann gegen Ungarn quasi den dritten Sieg
0: gibt und damit wichtige Punkte für die Hauptrunde. Ganz genau, denn es kommen ja drei weiter, das heißt also Deutschland und Ungarn äh, relativ sicher. Und da müssen wir gucken, Uruguay oder Kap Verde hängt so ein bisschen damit, glaube ich, auch zusammen, ob Kap Verde überhaupt nochmal weiterspielen darf, oder? Ja, ich
1: meine, wir haben dann jetzt gegen beide gewonnen. Das heißt, wir haben auf jeden Fall die zwei Punkte schon mal sicher. Und dann ist die Frage, ob wir noch mit vier Punkten weiterkommen, indem wir Ungarn
0: schlagen. Also das wäre doch auf jeden Fall das, was wir uns alle wünschen würden. Am Dienstag um 20.30 Uhr, das Spiel ist dann übrigens live bei den Kollegen im ZDF im Fernsehen natürlich zu sehen. Und Kim, grundsätzlich müssen wir sagen, immer nochmal auch so als kleiner Tipp, natürlich an alle Handballbegeisterten, äh, man kann ja alle Spiele dieser Handball-WM schauen. Die deutschen Spiele sind im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sehen. Dann hat Eurosport ein paar Spiele und ansonsten kann man online gucken. Ne? Genau,
1: Sport Deutschland TV. Ich glaube, 10 Euro kostet der Pass für die komplette WM, alle 108 Spiele. Ich finde das als äh, Handballfan ein riesen und äh, grandioses Angebot. Du kannst, wenn du vielleicht zwei Bildschirme hast, sogar zwei Spiele gleichzeitig schauen,
0: ähm, das ist schon das ist schon stark. <lacht> Ganz genau, ne? so guckt der Fan mit mehreren Bildschirmen, damit wir auch gar kein Tor verpassen. Lass ja, ich uns glaube, ich hiel schon langsam. <lacht> Das kann ich mir vorstellen. Äh, Ansonsten lass uns doch jetzt noch mal so ein bisschen auf die anderen Spiele gucken, die es da in den letzten Tagen gab. So richtig große Überraschungen waren ja eigentlich nicht dabei. Die Franzosen, zweites Spiel, zweiter Sieg. Und auch die Norweger, ja unser großer Titelfavorit, die haben jetzt endlich gewonnen nach der Niederlage äh, gegen Frankreich. Gab es jetzt ein 31 zu 25 gegen die Schweiz. Was ich da bemerkenswert finde, Sander Sargosen, der Megastar, hat wieder zweistellig getroffen. Jetzt in zwei Spielen insgesamt 21 Buden gemacht. Der möchte so richtig, oder? Ja, er wirft auch die sieben Meter für sein Team, das darf man nicht vergessen.
1: Ist auch Man of the Match geworden in der Partie, aber ist klar, dass sich alles um um diesen Weltstar dreht, weil es ist wohl einer der besten Handballer, den es aktuell gibt und klar
0: konzentriert sich dann eine Mannschaft auf den Leistungsträger. Und da möchten wir natürlich wie immer noch mal ein bisschen auf unsere Füchse-Spieler gucken, die ja auch noch unterwegs sind. Und zwar zum einen natürlich Lasse Andersson, Jakob Holm, die spielen dann heute nachher, die haben sich bisher aber auch ganz gut geschlagen, oder?
1: Genau, also beide durften spielen. Ich weiß noch, im ersten Spiel Jakob Holm direkt erste Aktion. 1-1, zack, Tor und auch Lasse hat viel in der Abwehr gespielt, aber durfte sich dann auch vorne zeigen und ähm, Walter im zweiten Spiel gegen Chile beim 41 zu 26, auch super
0: torreiches Spiel, hatte er auch dreimal getroffen zum ja, Ende hin. Ganz genau, also Walter Grins für die Schweden natürlich mit dabei, so das sind also neben Maria Michalczyk und Paul Drucks für das deutsche Team halt die fünf Füchse, die äh, bei der Handball-WM mit dabei sind. Eine Mannschaft möchte ich jetzt, Kim, nochmal ganz kurz hervorheben, du hast sie schon so ein bisschen... Bisschen als, nennen wir es mal, so eine Art Geheimfavorit. Vielleicht nicht unbedingt auf den Titel. Aber grundsätzlich hast du gesagt, die Portugiesen, die können uns viel Freude machen. Die haben jetzt zweimal gespielt, beide Spiele gewonnen. Die sind auf einem richtig guten Weg, oder?
1: Ja, vor allen Dingen das erste Spiel gegen Island war super wichtig für die Hauptrunde schon. Das war schon ähm, quasi ein K.O.-Duell. Und im zweiten Spiel dann gegen Marokko, 33 zu 20. Ähm, das ist jetzt nicht so die Überraschung. Aber ähm, wenn man schaut, Portella mit neun Toren. Ituriza mit fünf Toren, Soares mit fünf Toren. Das sind richtige, kräftige Männer, die da auch im Mittelbock bei Portugal stehen. Das kann man sich sehr, sehr gut angucken und trotzdem sind sie unfassbar beweglich. Das macht Spaß und wird in der Hauptrunde für den einen oder anderen noch schwierig werden, ja.
0: Apropos kräftige Männer, jetzt kommen wir zu meiner Lieblingsrubrik und zwar zwischen Platte und Pyramide, die kuriosen Geschichten rund um die Handball-Weltmeisterschaft und da kann man tatsächlich sagen, ein Mann mit einem ganz schönen Bäuchlein, ungefähr so meine Statur hat der gute Herr, El Gigante wird er genannt, das geht momentan um die Welt und zwar die Rede ist von Gauthier Mumbi. ich hoffe ich habe ihn richtig ausgesprochen, der hat ein paar Kilo zu viel für einen, der professionell Handball spielt, aber der spielt gut, oder? Ja, das ist, das
1: ist wirklich abgefahren. Also wenn man sich die Statistiken anschaut, im ersten Spiel als Kreisläufer hat er vier Würfe, vier Tore für sein Land. Und ähm, das Witzigste eigentlich daran, also der ist schon wirklich, ich möchte ihm nicht zu nahe treten, aber er hat halt wirklich ein, zwei, drei, vielleicht auch zehn oder noch mehr Kilo zu viel drauf für einen Handballer. Klar sind die Kreisläufer kräftig, aber das ist schon echt, echt äh, spannend. Und das Witzige ist, diese Statistik mit 1,92 Größe wird er von der Demokratischen Republik Kongo mit 110 Kilo äh, angegeben und bei der Weltmeisterschaft steht er auf der Homepage mit 89 Kilo. Und ich ähm, würde sagen, bei aller Liebe, das stimmt beides nicht. Ich glaube, bei den 110 dürfen wir vielleicht noch 10 oder 20 mit dazu zählen.
0: Aber er spielt mit dem Herz in der Hand Handball und hat halt eben schon einige Buden gemacht und ich finde das klasse, ne? dass auch äh, so jemand selbstverständlich bei der WM seine Schlagzeilen bekommt, oder? Das müssen wir doch auch auf jeden Fall sagen.
1: Ja und durch die Medien ist er jetzt schon zum Liebling geworden und während die Fans in der Halle, wäre er ganz klar
0: auch äh, der Fanliebling dort in Ägypten, also das ist eine super Geschichte. Und dann haben wir noch eine zweite, wie ich finde, ganz kuriose Geschichte hier in zwischen Platte und Pyramide. Und zwar, da möchten wir mal ins deutsche Lager gucken. Und zwar die Bildzeitung, die hat Fotos veröffentlicht. Und zwar Silvio Heinevetter, der schneidet dem David Schmidt die Haare. Silvio steht oben ohne im Garten des Hotels und äh, hat also einen, einen Rasierer in der Hand und möchte dem David Schmidt die Haare schneiden. Schlummern da geheime Talente beim Silvio?
1: Ja, ja, wer weiß. Ja, auch in der ARD gab es ein Video davon und der Friseursalon da unten in Ägypten scheint äh, rege besucht zu sein. Silvio macht das, glaube ich, sehr, sehr gut. Am Ende wird noch per Hand der Spiegel gereicht und ähm, vielleicht wird der ein oder andere in der Mannschaft auch noch
0: frisiert. Ja, mal gucken, vielleicht ist das auch so ein kleiner Fingerzeig in Richtung Fußballer. Ne? Da gab es ja irgendwie in den letzten Wochen noch ganz schön Kritik, dass viele Fußballspieler immer trotz Lockdown immer top auf dem Platz äh, gestanden haben, weil sie einfach sich offen bei ihren Friseur immer äh, haben vorfahren lassen. Die Handballer, die machen das selber. Ja, der typische Spruch
1: Seiten auf Null ist die Devise beim Friseur. Und die Fußballer haben ja anscheinend irgendwie ihre eigenen Friseure eingeschleust und bei unserer Handballnationalmannschaft wird da einfach Selbsthand angelegt. Super. Und,
0: und ich bin mal sehr, sehr gespannt, ne, ob der Silvio sich vielleicht auch mal die Haare schneiden lässt. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht. Ne, der, der schneidet nur ja. die anderen. Vielleicht gab es ja eine Wette zum Titel oder so, wird dann mal rasiert. Das wäre doch auf jeden Fall was. Vor ein paar Jahren hatten wir den Bart ne? und jetzt gucken wir mal, ob wir dann vielleicht irgendwie auch die Silvio-Locke dann irgendwo haben. Wir werden mal schauen. Lieber Kim, ja leider kein Handball am Sonntagabend, aber ich glaube für die Gesundheit von allen ist das auf jeden Fall die beste Entscheidung. Das heißt für uns, dass wir uns dann am Mittwochmorgen wieder hören nach dem Spiel Deutschland gegen Ungarn und ich bin mir ganz, ganz sicher, dann werden wir den Gruppensieg feiern können, oder? das machen wir auf jeden Fall, Till. Ich danke dir vielmals. Sehr, sehr gerne und den Dank, den möchten wir natürlich sehr, sehr gerne auch an euch weitergeben. Toll, dass ihr uns auch wieder zugehört habt. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr das Reviergeflüster abonniert. In diesem Sinne, euch alles Gute und bleibt gesund.
1: Das war Reviergeflüster,
0: der Füchse-Podcast. Spannende
2: Talks und Informationen rund um die Füchse Berlin.